0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 2. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt berichten wir über den ersten Kindergarten, der ganz in der Ureinwohnersprache Amis unterrichtet wird. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da sind wir im Gespräch mit Julia und Stefan, die zum ersten Mal in Asien sind und heute über ihre Reise zum sonne see und zu Taiwans Südspitze Kenting berichten. Nun zuerst der Blickpunkt. Wir wir wollten eine Schule einrichten, wo die Kinder mit den Lehrern ins Feld gehen, die Pflanzen und Insekten kennenlernen, ihre eigene Sprache verwenden und ihre eigene Kultur erleben können. So beginnt der Werbespot des Pin'an Aman, Kindergarten in Üli, Kreis Hualien, Ost-Taiwan, der am 2. September offiziell eröffnet hat. Seine zwei Besonderheiten, der Unterricht findet teilweise draußen in der Natur statt und es ist der einzige Kindergarten Taiwans, dessen Unterrichtssprache Amis ist. Amis ist die Sprache des Ureinwohnervolks Amis, die vor allem an Taiwans Ostküste leben, gegründet von der Amis Kulturorganisation Luma, soll der Kindergarten zur Weitergabe und zum Erhalt der Amis Kultur beitragen. Der Schulleiter und Vorstand von Luma, Mario Biho, sagt, als er das Projekt im Frühjahr mit einem Architekten zusammen anstieß, sagte dieser, es würde fünf Jahre dauern, bis ein Gelände gefunden und Schule und Kindergarten gebaut seien. So lange können wir nicht warten, sagte Beho darauf, bis dahin sind die Kinder schon groß. Also stützte sich Loma auf Freiwillige aus der Gemeinde und gespendete Räumlichkeiten und errichtete den vorläufigen Pinanaman-Kindergarten in Handarbeit. Drei kleine Zimmer, ein Spielplatz, ein Gemüsegarten, ein Blumengarten und Bäume ringsrum Hier unterrichtet ein Lehrer vier Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Zum nächsten Semester werden einige Neuzugänge aus den Dörfern rundherum erwartet, aber die maximale Kapazität liegt derzeit bei zwölf Kindern, sagt B-Ho. Währenddessen sucht Luma nach zwei Hektar Land, um einen größeren Kindergarten mit Grundschule zu errichten, der einzige im Land, in der der Unterricht ganz in Amis stattfinden könnte. Und Ho sagt, sein Traum ist es, irgendwann den ganzen Bildungsweg auf Amis anbieten zu können, einschließlich Universität. Aber das kann noch Jahrzehnte dauern. Jetzt wirbt Pinanaman erstmal Spenden für den Grundschulbau an. Denn Luma will sich nicht auf staatliches Geld verlassen, um seine Pläne umzusetzen. 8 Millionen Taiwan-Dollar will das Projekt einwerben, ca. 236.000 Euro. Bisher haben sie ca. 50.000 Euro erzielt. Es wurden auch Sachspenden angeboten, berichtet Bho, wie zum Beispiel ein Schulbus für die Kinder. Den musste er dankend ablehnen. Die Schule hat keinen Fahrer und bisher wechseln sich Eltern und Lehrer ab, die Kinder per Auto zu transportieren. Doch die geringe Größe der Schule stört den Schulleiter nicht. Er sagt, er wolle Qualität statt Quantität erreichen. Und wenig Schüler hat auch ein gutes, denn die größte Schwierigkeit ist es bisher, qualifizierte Lehrkräfte auszubilden, die ganz in Amis unterrichten können. Von all den Herausforderungen lässt sich der ambitionierte Projektleiter nicht entmutigen. Pinanaman heißt übersetzt die Schule am Fluss und das umweltorientierte Konzept ist Programm. Die vier Schülerinnen und Schüler des Pinanaman-Kindergartens begleiten seit September. Bauern auf den Feldern, Omas beim Fischen im Fluss und Opas beim Sammeln von Wildkräutern. Alles in ihrer eigenen Muttersprache, der Ureinwohnersprache Amis. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan im Gespräch. Heute die beiden Studenten Julia und Stefan, die einen ganzen Monat durch Taiwan gereist sind und uns heute von ihren Aufenthalten am Sonne-Mond-See in West-Taiwan und an Taiwans Südspitze in Kending berichten.
2: Radio Taiwan
0: International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und bei mir im Studio sind heute zu Gast Julia und der Stefan. Hallo Julia und Stefan. Julia und Stefan haben uns bei Ihrem letzten Besuch schon erzählt, dass Sie eine einmonatige Taiwan-Reise ähm, gerade durchleben. Sie sind zum ersten Mal in Asien und Sie sind zum ersten Mal für so eine lange Zeit äh, in, in einem anderen Land und unterwegs. Und ähm, die letzte Woche haben Sie uns von Ihrem Aufenthalt in Taipei und Ihren Eindrücken von dieser asiatischen Großstadt berichtet. Und heute erzählen sie uns, wie sie sich auf eine Abenteuertour rund um die Insel begeben haben. Was war denn eure erste Station nach Taipei?
2: Wir haben uns ähm, in der ersten Woche in Taipei ein ähm, bisschen vorbereitet, wie wir reisen wollen. Also wir wussten davor schon, welche Punkte wir um die Insel machen wollen, sicher. Und dann die Woche davor haben wir eben noch dann... Alles festgelegt und gebucht und ähm, wir haben dann beschlossen, zuerst zum Sun Moon Lake zu fahren. Also Sonne Mondsee heißt der. Der liegt im tiefsten Gebirge in, in West Taiwan. Also ja, im tai Herzen mhm. von Taiwan. Genau.
1: Ähm, vielleicht ist es noch interessant zu wissen. Vorher dachten wir, wir fahren im Uhrzeigersinn in Taiwan. <lacht> Ähm, aufgrund des Taifuns haben wir uns dann umentschieden. Unser eigentlich erster Stopp wäre Taroko gewesen. Das ist mhm. ein Gebirge zum Wandern. Also Und ihr
0: wolltet zuerst auf die Ostküste, seid dann aber zuerst an die Westküste gefahren?
1: Genau. Ähm, eben weil wir Angst hatten, dass durch den Taifun so viel Schäden verursacht wurden, dass wir nicht mehr wandern können.
0: Mhm. Ihr das habt nämlich zwei Taifuns miterlebt während des einen Monats, den ihr in Taipei wart. Ja. Oder okay. in Taiwan wart.
1: Das ist witzig, weil es uns dann im Endeffekt gar nichts gebracht hat, dass wir andersrum gefahren sind. Aber vielleicht dazu später noch mehr.
0: Die Pointe kommt dann ja. am Ende der Sendung.
1: Ja, jedenfalls haben wir uns dann entschlossen, gegen den Uhrzeigersinn die Runde zu fahren. Und,
0: Und
2: auch noch wichtig ist, wir haben ein bisschen die Westküste ausgelassen, weil uns geraten wurde, das weniger zu machen, weniger in die Großstädte zu fahren, da es dann noch heißer ist.
0: Und mhm. wir ja eh schon im August gefahren sind. Mhm. Und die Westseite, die Westküste in Taiwan ist die verstädterte Seite und die Ostküste ist etwas dünner besiedelt und genau. weniger industrialisiert. Ja. Und dadurch kühler.
1: Ja, wir hatten uns vorgenommen, ähm, eher im Gebirge und an den Stränden unsere Zeit zu verbringen, eben der aufgrund der Hitze. Ja. Und ja, wie gesagt, der erste Stopp war das dann Moon Lake.
0: Mhm. Das war direkt nach dem Taifun, äh, den ihr in Taipei noch miterlebt habt. Wie seid ihr da angekommen am, am Sun Moon Lake?
1: Also wir sind mit eher größeren Busagenturen hingefahren und das hat sehr gut funktioniert. Man konnte sich leider kein Ticket reservieren, wie wir im Vorfeld machen wollten. Ähm, wir sind aber dann trotzdem einfach vor Ort hingegangen und haben uns das Ticket besorgt gab auch keinerlei Schwierigkeiten, wir hatten Glück, dass eben noch Plätze frei waren.
2: Ja, wir sind ganz früh hingefahren. Und die
1: Busse fahren auch einigermaßen oft, sodass man auch noch einen erwischt, falls der eine ausgebucht war. Und ähm, es war sehr einfach, wir sind in den Bus eingestiegen und haben mehr oder weniger drei Stunden gewartet, bis wir dann da waren.
0: Und du Stefan, hattest eine ganz besondere Begegnung mit der Busagentur?
1: Genauso positiv, wie es dann war, ist mir dann aber auch noch ähm, ein kleines Schlamassel passiert. So direkt nach dem Ausstieg habe ich nochmal äh, so meine Hosentaschen kontrolliert, ob noch alles da ist. Und es war tatsächlich nicht alles da, nämlich habe mein, ich ähm, ja, meine Brieftasche im Bus liegen lassen. Also direkt Bin ausgestiegen aussehen. und den Bus habe ich schon weiterfahren sehen und gemerkt, oje, oh <lacht> da fehlt, fehlt was. genau ja. ja War aber dann tatsächlich nicht so das große Thema. Natürlich im ersten Moment ist man ähm, geschockt und weiß nicht, was man tun soll, vor allem, weil man auch nicht die Sprache spricht. Hm. Und ähm, es gab da doch noch einen Ticketservice und da bin ich dann ganz panisch hingegangen <lacht> und habe versucht zu erklären, dass ich meine, mein Geldbörse verloren habe im Bus. Es war aber auch sehr nett, alles im Allgemeinen. Also man, ich wurde dann gefragt, wie hieß die Busagentur, wie war meine Platznummer und ähm, ja solche Dinge. Ich habe dann auch schnell ein Telefonat bekommen von jemandem, der in der Busagentur arbeitet und da wurde mir gesagt, dass sie beim nächsten Stopp den Bus kontrollieren und gucken, ob sie was finden und ähm, genau, gesagt, getan. Im Endeffekt ähm, sind wir dann eingecheckt, haben unser Zeug ins Hotel gelegt und kam, dann sofort kam auch schon der Anruf.
2: Es mhm. also war super unproblematisch. In Deutschland hat das bestimmt bis zum nächsten Tag, die werden nicht mehr da vorbeigefahren, einfach. Ja.
1: Das also es, so es hieß dann, ja, wir haben die Brieftasche gefunden und mit dem nächsten Bus ist sie wieder am Visitor Center, wo ich praktisch war, also es war super unproblematisch und es war vielleicht
0: eine Stunde später. Eine Stunde später, ja. ja. Also ihr hattet sehr positive Erfahrungen mit dem uh, Service in, in Taiwan, Auf den jeden Kundenservice. Fall. Mhm. Ja. Und jetzt zum San Moon Lake selber, Was? wie sieht es da aus, was habt ihr da gemacht? Es ist ähm, wahnsinnig schön. Es ist alles sehr tropisch. Man
2: sieht überall Schmetterlinge und wie man sich irgendwie den Regenwald auch vorstellt. Ich habe es geliebt. Es gibt auch ähm, ganz viele Teeplantagen. Da fand ich auch super beeindruckend. Ich weiß, es klingt blöd, die Asiaten gehen wahrscheinlich auch nicht nach Deutschland und sagen, oh, die Maisfelder. oder <lacht> Ich weiß auch nicht. Aber ich... Ich bin, finde das super schön. Das ist einfach die Silhouette von den Bergen, die einfach anders ist. Und dann dampft es überall raus. Also es ist kein Rauch, es ist wirklich einfach wunderschön. Mhm.
0: Also der Nebel sozusagen, ja, die also Feuchtigkeit. Ist,
2: ja, und dann diese vielen Berge hintereinander, dann wirklich mit dem Verlauf diesen, und Steigung ist auch ganz irgendwie anders. Mhm. Ich meine, Wir sind öfters in den Alpen schon gewesen. Die sind halt regelmäßig ansteigend, aber im Regenwald hier hat man teilweise Steigungen von einfach komplett gerade nach oben und wie dann überhaupt noch was wachsen kann. Die, das ist den Pflanzen total egal. Einfach Wildnis. Das ist irre. Irre schön.
1: Ich hatte auch einen sehr, also anfänglich, als man angekommen ist, war der Eindruck sehr hektisch im ersten Moment von der von der ja, von den Bootsagenturen. Es gibt nämlich auf der einen Seite im Norden keinen klassischen Ticketschalter, an dem man sein Ticket kauft. Vielleicht gibt es den auch doch, aber jedenfalls sind die Leute von den Bootsagenturen auf der Straße gestanden und haben ja. versucht, dir seine Pferde aufzudrücken. Ja. Und das, wir hatten auch eine sehr witzige Geschichte, nämlich es gibt ähm, eine einfache Fahrt für 100 Quai und es gibt ein Tagesticket, mit dem man so oft fahren kann, wie man möchte, für 300. Und uns wurde dann sofort gesagt... Die nächste Fähre fährt sofort und hier nimmt das Ticket für 300 und wir haben uns schon sofort den Stempel auf die Hand gedrückt, mit dem man praktisch herzeigen kann, wir haben das Target-Ticket. Mhm. Wir haben aber dann gesagt, nee, nee, wir möchten nur eine einfache Fahrt. Und dann haben wir nur 100 bezahlt, hatten aber trotzdem das Tagesticket, was mir dann im Nachhinein total geholfen hat, damit ich die Brieftasche wieder abholen konnte, die ich vergessen habe, weil ich musste ja anfänglich ins Hotel einchecken dann habe ich den Anruf bekommen, ja. bin zurückgefahren, habe die Brieftasche geholt und bin wieder zurückgefahren. Ja. Also hatte ich drei Bootstouren für 100 Quai bekommen. <lacht> also haben die sich im Prinzip selbst beschissen.
2: Ja, weil die, so, die waren wirklich hektisch. Da laufen ganz viele Promoter rum. Da, wo in, in Europa gesagt wird, trau denen nicht. So irgendwie ja so Schiffer, so Schlepper-artig. Also ist immer ein bisschen illegal, hat man das Gefühl. Aber das, die machen das so. Und es war echt ein bisschen total der, der, verwirrend. Der erstmal. erste
1: Eindruck war schon, dass man so ein bisschen übers Ohr gehauen wird, dass man hier so schnell <lacht> schnell irgendwas kauft. Ja. Im Endeffekt hat man aber wirklich ähm, das was, was bekommen. Also hm. es war gar kein Mogelprodukt, sondern wirklich die Fahrt, die man eigentlich gewollt hat.
2: Ja, die machen das einfach so hier. Hm.
1: Ähm, zum San Moon Lake selbst, also diese Fernfahrten sind im Vergleich zu der Busfahrt, die man auch nehmen könnte, um, um den See zu fahren, ein bisschen teurer. Aber die lohnen sich sehr. Die sind sehr schön. Man sieht, ähm, man fährt auch an so ein paar Sightseeing-Spots vorbei. Also in Orten, die sich lohnt anzugucken, das sieht man auch schon von der Ferne, die man dann vielleicht am nächsten Tag auch von der Nähe angucken möchte. Und ähm, das Wasser ist wirklich so smaraggrün. Hm. Und das ist wirklich sehr schön anzuschauen, auch mit hm. den ganzen Bergen drumherum. Man fühlt sich wirklich wie so, wie so in einer Schale drin. Mhm. Ähm, also war wirklich sehr, sehr schön, die Szenerie. Der
2: Ankunftstag war aber auch echt gut, im Gegensatz zu den Tagen danach.
1: Der nächste war auch noch gut.
0: Ja. Was ist okay. dann passiert in den nächsten Tagen?
1: Ähm... Also wir hatten zwei volle Tage am San Moon Lake und den ersten Tag haben wir relativ ruhig angegangen und ähm, wir waren erstmal, da gab es einen kleinen Schmetterlingsgarten irgendwie und wir sind so ein bisschen dumm gewandert und spazieren gegangen.
2: Ja, aber da haben, im Schmetterlingsgarten zum Beispiel haben wir auch schon die Schäden vom Taifun gesehen, einfach.
1: Der war ja. ein bisschen ramponiert, das stimmt ja. Also der.
2: Also die Schmetterlinge waren da, aber die waren alle. Ähm von alleine da. Also einfach, weil die dort die Pflanzen oder die Blüten auch anbauen, die Schmetterlinge gerne mögen. Und äh, ein großes ähm, Gehege gab es eben oder Pavillon. Ja, der, der war, war eingebrochen. Komplett kaputt. Ja.
0: Hm.
1: War aber trotzdem eine nette Idee, fand ich. Ja. Also, dass die sowas überhaupt haben. Ja, total. Also, wie schon gesagt, ähm, am ersten Tag haben wir es ruhig angegangen. Wir sind äh, mit einem Tretboot gefahren dass gar kein Drehboot war, sondern ein elektrisches Drehboot. Also man hat nur einen Schalter umgelegt ja. und hat gelenkt im Prinzip. Es ähm, war vergleichsweise teuer, mhm. aber wir konnten dann noch irgendwie argumentieren, dass wir Studenten sind <lacht> und haben dann die Hälfte nur bezahlt. Und mhm. somit war es dann wieder in Ordnung. Ja, was ich sehr schade fand am Sun Moon Lake war, dass man nicht baden durfte. Mm. Ich dachte mir, wow, die haben so einen tollen großen See und der ist wirklich schön und der sah auch sauber aus. Mm -hmm. ich weiß nicht, ob der wirklich sauber war. Mm -hmm. Aber wegen dem großen Bootsverkehr und äh, ich weiß nicht warum, durfte man nicht baden. Das ja. hat mich persönlich ein bisschen gestört. Ja,
0: Aber was habt ihr dann gemacht? Ihr seid zur Schmetterlingsfarm, war Tretboot fahren und die nächsten Tage? Ja, wir haben eine
2: Radtour geplant um den See und zwar haben die ähm, normalerweise total tolle Radwege extra, ich denke extra errichtet auch für touristischen Bedarf, richtig toll ähm, in die Natur eingebaut, also überhaupt nicht ähm, unnatürlich, einfach richtig schön von außen, wenn man auf die Ränder von dem See schaut, sieht man die auch gar nicht.
0: Also sozusagen Holzstege, die durch den Wald verlaufen oder durch das Ufer? Genau, mhm. beides,
2: ja. Mhm. Also direkt, man konnte auch ein bisschen über den See leicht fahren und im Wald einfach und ähm, ja, die wollten wir machen und waren nicht so ganz gefasst darauf, was wirklich auf uns zukommt. Was kam denn auf euch <lacht> zu?
1: Also wie, wir dachten uns, das wird mehr oder weniger eine entspannte Radtour um den See, am See. Mhm. Ähm, wie auch schon gesagt, durch den Telefon waren nicht alle Wege befahrbar. Das Und haben sie sind uns aber nicht gesagt. Wir sind relativ viel an der Straße gefahren. Mhm. Also die Tour war tatsächlich um den See, aber auch viel bergauf und bergab. Mhm. Also man ist nicht nur am See gefahren, sondern auch zu den Tempeln, die es dort gab. Mhm. Ähm, Ganz auch,
2: oben auf dem Berg dann immer.
1: Da war auch ein sehr großer Tempel, den wir am Ende noch sehen konnten, aber wir waren dann schon zu fertig, um uns den genauer anzugucken. Wie ähm, lange dauert so ähm, eine
0: Tour? Also wie lange seid ihr geradelt insgesamt?
1: Ähm, um 11 Uhr in der Früh wollten wir starten oder sind wir auch gestartet und wir haben es dann gerade noch zurückgeschafft, dass der Laden nicht zugemacht hat mhm. um 17 Uhr. Oh wow. Also okay. sechs Stunden sind wir yeah. gefahren. Yeah. Das war auch... Ähm, also ich würde die Tour nicht für irgendwelche Hobbyradler oder vielleicht gerade noch für Hobbyradler okay. empfehlen, aber mhm. nicht für Leute, die keinen Radsport machen. Mhm. Die war wirklich sehr anstrengend. Mhm. Alternativ, was schlauer gewesen wäre, es gibt E-Bikes mhm. oder Roller. Mhm. Das wäre mhm. wahrscheinlich die bessere Variante. Mhm. Ja.
2: ja, weil die Hitze ist ja so oder so anstrengend. Und zum Schluss hat uns dann auch noch richtig der... Sommerregen hier erwischt, der den ganzen Monat hin ist und das war einfach dann einfach zu viel. Ja, das, da ja. waren wir dann wirklich an den Grenzen und wir fanden es halt schade, weil der ähm, weil uns niemand Bescheid gesagt hat, dass halt Radwege einfach nicht befahrbar sind momentan. Durch den Telefon. Mhm.
0: Genau. Ja. Mhm. Und dann seid ihr vom San Moon Lake in die westtaiwanische Großstadt Taichung gefahren. Ja. Ähm, warum dorthin und wie war das? Ähm, wir wollten einen
2: Zwischenstopp machen, bevor wir nach in den Süden von Taiwan fahren. Ähm, Warum nochmal Taichung? Hm. Lag
0: auf dem Weg. Lag auf dem Weg.
2: Ah, und ja, die High-Speed Rail Station war, glaube ich, da ganz gelegen. Genau. Mhm. Die Verbindungen waren, glaube ich, einfach gut. Was wir im ja währenddessen und auch erst im Nachhinein dann erfahren haben. Taichung ist die Stadt, in der der Bubble Tea erfunden wurde, also wirklich kreiert wurde. Wir hätten da tatsächlich Kurse belegen können oder wie das traditionell dann auch gemacht wird oder ursprünglich der Original Bubble Tea und ähm, scheinbar ist die Schokoladenproduktion da auch richtig krass. Mhm. Also das wusste ich auch nicht. Da konnte man dann auch Touren zu Kakaoplantagen machen und auch selber noch Schokolade verkosten, hätten wir alles. Ja, da waren wir ein bisschen blind. <lacht> aber
1: naja, also wir haben Taichung schon auf dem Schirm gehabt bei unserer Routenplanung, aber wir haben dann eher so Gebirge und Strände bevorzugt aufgrund der Hitze. Mhm. Und wir waren deswegen, also es lag auf der Route, wir mussten dahin, damit wir mit dem Zug weiterfahren können. Und damit die Reise an einem Tag nicht zu lang wird, mhm. sind wir mit dem Bus nach Taichung gefahren, haben dort übernachtet und sind dann am nächsten Tag weiter.
0: Und ihr hattet ja auch relativ Pech mit dem Wetter dort.
1: Dort in Taichung? Mhm.
0: Ja, es hat die ganze Nacht ähm, Unwetter gehabt. Ja. War ziemlich unwetterig. Und die gesamte Aber Westküste entlang, hattet ihr mehr oder weniger Regen, habe ich verstanden. Ja, mhm.
1: die nächsten Tage auf jeden Fall. Mhm. Taichung war Danach, für, ja. für mich auf jeden Fall nur so ein Durchreiseort, mhm. um mhm. nicht eine zu lange Reise zu haben, ja. um in den Süden zu kommen. Deswegen fand ich es persönlich in Taichung jetzt nicht so schlimm.
0: Ja. Wie ging es dann weiter?
2: Nach Taichung? Wir sind mit der High Speed Rail gefahren. Wunderbares mhm. Teil. Superschnell und kommt echt oft praktisch und schnell.
0: Mhm. Einfach bis nach Kenting runter. Mhm. Kenting ist die Südspitze äh, Taiwans. Die High Speed Rail fährt nicht ganz durch, oder? Nee. Ihr seid bis Kaohsiung in Südtaiwan gefahren. Bis nach Nanwan. Mhm. Da fährt dann der Bus. Mhm. Und dann mit dem Bus bis nach Könting. Ja. Und was hattet ihr euch vorgestellt in Könting? Tja,
2: wir hatten wunderschöne Träume in unserem Kopf von schönen Stränden und tollen Wellen.
1: Wir haben uns schon so ein bisschen mit der Kokosnuss am Strand liegen sehen. Ja. Das war eigentlich so die Station, in der wir mehr oder weniger entspannen können und ja. ein bisschen relaxen.
2: Ja, wir hatten sogar ein Hotel mit Pool gebucht.
1: Ja, ähm, leider ist es uns ein bisschen, ist es ist äh, regelrecht ins Wasser gefallen, mhm. der, der Plan. Ähm, wir sind dort angekommen und wurden mit Sturzbächen die Straße runter begrüßt. Wahnsinn. Also wir sind kaum ins Hotel gekommen oder die Straßen hochgekommen, weil wirklich die Straßen wie ein Bach runtergeflossen oh ja. sind.
2: Mhm. Und das Lustigste ist eigentlich dabei, dass die Bushaltestelle direkt am Strand eigentlich ist. Man sieht das Meer, man sieht den Sandstrand und man sieht <lacht> Sturzbäche an Wasser und Regen. Und man hat sich eigentlich kaum getraut,
0: von der Bushaltestelle wegzugehen. Ihr seid also direkt in die relativ extremen Unwetter gefahren, die im August äh, Südtaiwan heimgesucht haben. Genau. Und das ist dann auch die ganzen Tage in Kanding so geblieben.
1: Ja, leider. Also wir mussten uns dann, als wir angekommen sind, erstmal zum Hotel hochkämpfen. Wir haben leider relativ schlechte Erfahrungen gemacht mit Linienbussen, die normal fahren und nicht nach festem Zeitplan also die alle 50 Minuten fahren oder das Gleiche. Und ähm, wir haben uns dann entschlossen, selbst hochzugehen mhm. im strömenden Regen. Mhm. Wir sind dann dort in Kenting im Hotel angekommen und es war auch nicht so eine schöne Erfahrung, dort einzuchecken. Das war das einzige Hotel, mit dem wir nicht so viel anfangen konnten. Nämlich ähm, wir, die, die Leute vom Hotel konnten also wussten erstmal nicht, wer wir sind und wir mussten erstmal erklären, dass wir hier eingecheckt. Also einchecken wollen und niemand hat wirklich Englisch gekonnt und wir waren halt schon durchnässt mm. und schon so ein bisschen äh, verärgert von allem. <lacht> Glücklicherweise gab es dann doch einer, die einigermaßen Englisch konnte oder beziehungsweise fähig war, den Handyübersetzer zu benutzen <lacht> und mit uns dann einzuchecken. Ähm, also diese Sprachbarriere im Hotel war das eine, das andere war auch, dass ich ähm, ganz oft auf ganz verschiedene Nachrichtenkanäle Nachrichten bekommen habe. Ich habe SMS bekommen, E-Mails, Anrufe und das war sehr, sehr durcheinander in dem Von Hotel. Von dem Hotel. Ja, ja. War nicht so schön an sich, aber das Hotel der Pool war okay. Also es war sauber, so wie man es sich vorstellt. Als wir dann auch unsere Badekappen hatten, war dann eigentlich alles in Ordnung, <lacht> an, an, nach dem ersten Tag praktisch.
0: Badekappen sind in Taiwan Pflicht, wenn man öffentlich baden möchte. Genau,
1: ja. Und ähm, <lacht> Ja, das Hotelzimmer war schön. Es war ziemlich groß. Für den Preis war es auf jeden Fall in Ordnung. Wir hatten am Ende ein bisschen Problem mit Ameisen, mhm. ähm, aber alles in allem war der Preis in Ordnung und die Lage war an sich super. Wir konnten es nur leider nicht ganz ausnutzen.
0: Mhm. Und wir hatten den Gecko.
1: Wir hatten ein Gecko als Haustier. Wir ja, hatten ein Gecko
0: im Zimmer. Ja. ja, Das kommt in Taiwan öfter vor, dass sich kleine genau. Mitbewohner einnisten. Wir haben, schon, wir haben uns schon
2: unterhalten. Und wir fanden es ganz lustig, dass sich ähm, in Deutschland manche Leute halt Geckos halten.
0: Und hier ähm, muss man die nicht mehr einladen. <lacht> die <lacht> die kommen halt von selber. selber. Ja. 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 Ähm, wie habt ihr dann die, die Zeit in Kündigen verbracht, so zusammenfassend, trotz des Regens?
2: Hm. Wir haben wir sind es dann entspannt angegangen. Unsere Sachen sind immer schlecht getrocknet. Das hat uns auch noch ein bisschen zurückgehalten. Aber wir haben uns dann unsere Standorte schon gefunden. Also einen Café fanden wir super. Die, die konnte fließend Englisch. Das war gar kein Problem mehr. Da haben wir uns schon viel besser gefühlt. Also allgemein ist es echt schön, wenn einfach irgendjemand, auch wenn es nur Worte sind einzelne wenn man miteinander redet. Weil wenn wirklich... Keiner mit irgend also wenn keine Kommunikation da ist, dann fühlt man sich wirklich unwohl einfach. Auch, also einzelne Worte allein reichen schon. Und da sind ähm, viele Taiwanesen in Kenting sehr sprachscheu gewesen. Mhm. Das war aber vereinzelt, wie gesagt, wir haben uns dann unsere Leute schon rausgesucht. Und wir waren dann, ähm, ähm, im Marine Muse nee, Museum of Marine Aquatic and Biology jetzt habe ich es bestimmt falsch rum gesagt ja, im Aquarium
0: ähm, waren wir <lacht> Aquarium wir waren im Aquarium
2: mhm. und ähm, das ist so das einzige was man dann auch machen kann
0: wenn es regnet äh, wenn es regnet genau mhm. aber es
2: ist wunderschön also super schön zu sehen wir mögen allgemein das Meer und die Unterwasserwelt und das ist schon sehr beeindruckend. Zum Beispiel die Beluga. Äh, Wale? Wale, ja, genau. Die man, man hat einfach direkt die Intelligenz gesehen von den Tieren. Auch wenn sie mir jetzt speziell haben, sie mir schon leid getan, muss man dazu sagen. Aber die waren echt schlau. Die haben es genau verstanden, was, was da passiert.
1: Vielleicht. Also ich würde Kenting oder in der Nähe von Kenting so zusammenfassen. Bei uns, ähm, wir haben versucht, das Beste draus zu machen, trotzdem vielen Regen. Wie auch schon gesagt, das Aquarium war einigermaßen in der Nähe und das war auch ein toller Ort, um noch äh, Zeit zu verbringen. Wenigstens in einem Regentag. Und wir hatten da auch zwei volle Tage äh, in Kenting verbringen wollen oder haben auch verbracht. Und am ähm, zweiten Tag hatten wir nochmal ein bisschen Glück. Da hat es mal nicht geregnet. Natürlich ist es immer sehr heiß, was auch total ungewohnt ist für uns als Deutsche. Ähm, und wir waren dann noch bestimmt zwei Stunden am Strand. Mhm. Ich war dann noch im Meer Baden wenigstens, obwohl, obwohl mhm. überall stand Baden verboten. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, da trotzdem mal reinzugehen. Mhm. Und ähm, die Szene, die war super schön. Es waren ganz viele Leute am Surfen und wir haben ganz viele Einsiedlerkrebse gesehen, was uns auch total Spaß gemacht hat.
0: Ja. Also ihr hatte sehr sehr viele schöne Begegnungen mit Meerestieren, ja. obwohl der Strandurlaub ins Wasser gefallen ist. <lacht> ist ja. genau. Und dann, ähm, vielleicht lösen wir jetzt noch die Pointe vom Anfang äh, auf, denn eure Reise ging weiter auf Green Island, die grüne Insel, auch an der Ostküste, und dann in den Taroko, eure letzte Station in der Rundreise, das ist ein, ähm, ein, ein Schluchtwanderweg auch an der Ostküste. Und da wolltet ihr ursprünglich wandern, aber was ist dann passiert?
1: Dann kam der nächste Taifun.
0: Dann kam der nächste Taifun. Oder die nächste Warnung. Was nächste Taifunwarnung. Ihr habt also in eurer vierwöchigen Taiwan-Reise bisher zwei Taifune erlebt. Und die haben dann die Wanderung im Taroko nochmal erschwert. Da hören wir dann hoffentlich beim nächsten Mal mehr dazu. Denn wir verabschieden uns jetzt erstmal. Vielen Dank, dass ihr da wart und äh, schöne Reise noch. Dankeschön. Hm, danke. Sie hörten Reise durch Taiwan mit unseren heutigen Gästen Julia und Stefan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 2. November. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und dort und auch auf YouTube posten wir täglich kleine Videos und Bilder aus Taiwan. Und wir freuen uns natürlich immer über Hörergrüße, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Thank